2: Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas. Muy buenas tardes y gracias por acompañarme. Te estaba contando sobre lo que es eh, esta... Esta avalancha de violencia en contra de estadounidenses de descendencia asiática, algo que realmente eh, llama la atención ¿no? porque es tan brutal, uh, tan odioso y uh, nos representa una de esas uh, situaciones muy uh, raras en realidad en donde podemos aprender rapidito uh, el impacto que tiene una presidencia enfermiza como la de Donald Trump. Eh, no hay ninguna duda, esto se ha comprobado a través de estudios independientes, que todas la, las palabras eh, eh, agresivas de Trump en contra del de, supuesto ataque de los chinos y todo eso tuvo un impacto muy importante sobre la percepción de personas asiáticas en este país. Y hay una historia muy, muy fea de uh, racismo en contra de personas de Asia. Te conté la semana pasada una ley que se llamaba The Chinese Exclusionary Act del siglo XIX que no permitía que uh, inmigrantes de China pudiesen traer sus uh, cónyuges o sus familias Um, diferentes eh, momentos donde se apuntó en contra de la migración de, de países asiáticos porque pensaban que eran demasiado foraños y raros, y, o sea, racismo racismo, 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 racismo y como esto en realidad eh, eh, llega a una especie de, de pico ¿no? con Trump y el esfuerzo que él llevó a cabo de, de tratar de desprenderse de la responsabilidad de haber mal manejado la pandemia um, recordemos que en en, cuando empieza el tema de la pandemia, una de las cosas que hace Donald Trump es aplaude a los chinos por cómo lo están manejando, todo bien, todo fantástico. Um, lo que no sabíamos en ese momento es que él le había pedido al presidente chino Xi ayuda para las elecciones. Y que él tenía un interés personal, una vez más como siempre, no uh, por encima del interés uh, de la presidencia de Estados Unidos, de la Constitución de Estados Unidos, de mantener a los chinos en forma eh, bueno, simpática no para que lo ayudaran a, supuestamente a su elección. Uh, algo que hemos determinado ahora que no hicieron, uh, esto se confirmó la semana pasada en un reporte de las agencias de seguridad de Estados Unidos, pero en fin, es lo que había pedido Trump. Uh, y después cuando se encontró con una situación explosiva eh, causada por él mismo, ¿no? por uh, rehusarse a, a, a informar a la gente que estaba pasando, tomar acciones apropiadas, de llevar a cabo las recomendaciones de sus asesores y todo el resto que tú sabes muy bien es cuando él se convierte en, uh, bueno, el, el, el típico, ¿no? Que nunca asume responsabilidad, sino que culpa a otros, en este caso, culpa a los chinos. Bueno, ¿cómo lo ves tú? El número es 844-410-1020. 844, -1020. 844 1020 Si quieres leer mi análisis de este tema en particular, tengo algunos videos interesantes, un cartoon y todo el resto, lo puedes ver en mi newsletter de hoy, Power Daily. Uh, puedes suscribirte a través de mi website fernandoespuelas.com ahí vas a encontrarte con el lugar para suscribirte al newsletter Power Daily, te la mando todos los días a tu email, pero también ahí vas a encontrar el lugar para suscribirte al podcast de este programa, si quieres escucharlo uh, fuera de aire, las 24 horas gratis, lo puedes hacer uh, suscribiéndote a través de fernandoespuelas.com ahora vamos a volver a las líneas, el número es 844-410-1020 vamos con Giorgio, hola Giorgio, ¿cómo estás? buenas tardes Bien, buenas tardes, Fernando, ¿cómo estás? Este, yes.
3: eh, quería decirte que, como están hablando, yo sé que ya lo hice, lo hablé del gobernador de, y, y hablo bien, para mí me parece un caballero el gobernador y está tomando algunas este, medidas que, puede, que para algunos pueden ser este, contradictorias, pero... A veces hay que ver en el fondo de, la, de las cosas cómo, cómo se está manejando todo y no, nadie se le puede pedir que sea perfecto. Y yo creo que es un gran movimiento este, utilizado por los perdedores, eh, vos sabés quiénes son los perdedores, y van, van a, hasta que no cambien su actitud y, y empiecen a usar el sentido común, van a ser perdedores, ¿no es cierto? Este, uh -huh. Y están queriendo anticiparse a las, a las próximas elecciones porque si ellos presentan un candidato de algún fascineroso de los que tienen, no va a poder competir con Newsom. ¿Sabes por qué? Uh -huh. Newsom tiene personalidad, es un tipo educado, es un tipo que cae bien, y eso, lo, ellos están desde ahora abriendo los paraguas para que para poner a alguien, para poder denigrarlo uh -huh. a este señor que es un caballero, y yo pienso que va a ser el próximo Presidente de los Estados Unidos Así como una mm. vez te dije que le iban a dar el premio Nobel a, a Obama ¿Te acordás?
4: Uh -huh. Y se lo sí. dieron
3: este, Interesante y digo, porque me, parece, me parece que mira desde ahora Yo, yo lo estoy nombrando Y no estoy haciéndome haciendo el adivino ni nada A mí me cae un caballero ese señor Y la personalidad que no, no se la va a ganar cualquiera Sino más
2: Claro. Bueno, yo creo que es, es un muy buen punto, ¿no? Porque una cosa es enfrentarte a un gobernador en su reelección, uh, que puede ser una figura bastante fuerte, ¿no? Con todo el poder que tiene el gobernador, más la fama, la, cap la posibilidad de captar atención mediática cuando respira, básicamente. Uh, y que esto es un, 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 una, ma una mala jugada, una típica jugada antidemocrática por parte de los republicanos, uh, de dañarlo, no de perjudicarlo a tal punto que lo dejan ahí medio lisiado, quebrado <ríe> uh, frente a lo que puede ser uh, un candidato republicano que no luce tanto. Y es esa es la problemática de los republicanos, ellos han estado fuera de poder, tanto tiempo, ¿no? O sea, Schwarzenegger fue un caso muy, muy especial. Ahí es como que se alinearon las estrellas y los planetas y todo el resto. Y él era una persona obviamente eh, increíblemente famosa eh, que podía captar la imaginación. Y se enfrentaba a un tipo, eh, ¿cómo se llamaba? Gray Davis. Gray. <ríe> o sea, gris. <ríe> Tenía gris como nombre. Y yo recuerdo, me dicen que es una, no, no, no sé mucho de él más allá de lo que leía en la prensa, ¿no? Pero Que era una buena persona y todo el resto. Pero muy gris, literalmente muy gris, muy apagado, muy llamativo, enfrentando los problemas que se habían sumado a través de décadas en California, por supuesto. Um, y eso le abrió la puerta, esa frustración masiva le abrió la puerta a Schwarzenegger que hizo una promesa uh, yo creo bastante audaz ¿no? que él iba a poder cambiar el ritmo del gobierno porque él iba a, a ir más allá de, de los partidos iba más allá de las tradiciones partidarias dentro de, del Capitolio y todo el resto ¿no? y, y por un rato yo recuerdo que había puesto esa carpa, en, no sé si en un patio o algo así, para fumar sus habanos, sus puros y, uh, y traer a gente ahí a hablar y todo el resto y, y por un rato como que le funcionó, ¿no? Porque la gente estaba, wow, Schwarzenegger. Y después volvieron a lo típico, ¿no? Que se, se, se uh, <ríe> peleándose día y noche y tratando de agarrar un poquito más poder aquí y más allá. Yo Mi, mi punto de vista es el siguiente: hay elecciones a propósito, ¿no? Si no te gusta great, um, great si no te gusta Newsom, no votes por Newsom en las próximas elecciones. Lo que yo creo, que tienes razón. Uh, ahora lo estoy pensando en voz alta. Yo, que yo, yo creo que hay aquí hay un, una jugada muy, muy clásica, ¿no? De dañar al, al competidor a través de un ataque que no tiene que ver exactamente con su gobernación, tiene que ver mucho con la frustración de la gente, que fue algo muy semejante a lo que pasó con Shortsner. Muchas gracias, Giorgio. El número es 844-410-1020. Pasamos con Norma. Hola, Norma, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, Fernando. ¿Cómo estás?
2: Bien, gracias.
5: Um, mira, solamente quería comentar acerca de la situación que está pasando con la comunidad asiática. Pues ah. es bien triste, ¿no? Es bien triste que todavía a estas alturas estemos sufriendo los estragos de la mala, súper mala administración de, del expresidente. ¿no? Todavía no sigue afectando y la gente se sigue dejando manipular. Es una pena. Nosotros uh -huh. tenemos que ver qué podemos hacer para mejorar esta situación. En cuanto a sí me gustaría opinar ampliamente acerca de lo que está pasando con Newton y con este el gobernador de, de New York. Uh -huh. uh, ...porque, sí... ...porque, uh, pues, esas son jugadas de los demócratas, definitivamente... ...de los republicanos, definitivamente... ...porque estos dos gobernadores... Ma, ...bueno, mira, para empezar, nadie sabía cómo manejar la pandemia... ...porque nunca habíamos tenido una, ¿verdad? Uh -huh. Pero claro. estos dos gobernadores hicieron lo mejor que pudieron... ...estaban día con día trabajando... Norma, te, te, te interrumpo
2: solamente porque yo creo que son dos casos muy diferentes. ¿no? Eh, el gobernador de Nueva York tiene serios problemas porque él es acusado de acoso sexual. Y es acusado por varias mujeres que han trabajado en su entorno. Entonces, es, 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 esa es la razón porque él tiene serios problemas. Tenía otros problemas más porque aparentemente, y esto es lo que se está investigando por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, a uh, alguien en su, él o alguien en su entorno, estoy hablando um, de Cuomo, el gobernador de Nueva York, se le ocurrió que personas que se estaban recuperando del COVID las iban a poner en estas residencias de personas de la tercera edad para, para recuperarse. Y se piensa que eso fue uno de los mecanismos uh, que, que lamentablemente terminó uh, infectando y, y, y matando mucha gente en esas residencias. Entonces, yo creo que, que son dos casos aparte. El tema de Gavin Newsom es absurdo, ¿ok? Es absurdo por lo siguiente, por lo que tú decías, ¿no? Que eh, se manejó la pandemia perfectamente. No. ¿Quién manejó la pandemia perfectamente? ¿Qué, ¿Qué gobernador, en qué estado, en algún momento lo ha hecho perfectamente? Nadie, obvio. Eh, yo creo que Newsom tiene uh, cierto uh, problema uh, porque los republicanos están desesperados por recuperar el poder en California. No saben cómo ¿Claro? hacerlo. ¿Sí me escuchas? Sí, claro, y no
5: los vamos a dejar. No los vamos claro. a dejar porque los vamos a, regir, a reelegir. El señor va a ser el próximo, como decía Giorgio, él va a ser el próximo presidente, no miedo, porque saben que tiene un buen perfil y que tiene muchas posibilidades. Entonces, pues él puede llegar a ser un buen presidente. Entonces,
2: wow. bueno me, Bueno, interesante, Norma. Es algo que obviamente vamos a estar en el futuro, porque yo creo que, que más allá de, de, de California en sí mismo, es uno de esos... Eh, eh, una de esas elecciones de tan alta atención o a, a alta importancia, en realidad, que eh, vale la pena enfocar un poco de, de energía en entender qué es exactamente lo que está ocurriendo. Muchísimas gracias, Norma. Eh, números 844-410-1020. Eh, pasemos con Miguel. Hola, Miguel. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Miguel. Hola,
4: hola, Fernando. Mira, buenas hola. tardes. Buenas tardes. Este, un gusto que me permitas hablarte mira esto um, yo este, uh, quisiera como que hubiera algo así como la, lo utópico no lo que uno piensa lo que uno quisiera que fuera pero realmente ver, pues parece que no hay nadie que haga todo lo que uno quisiera de la manera como uno lo, lo piensa que es lo mejor por ejemplo yo en el, en el 2015 cuando fueron las otras elecciones yo, yo voté por Biden porque no no me gustaba cómo manejó la situación este la anterior no este, uh, pero tú votaste yo, por,
2: por, por Hillary Clinton dices ah en el, en el 2015 no hubo elección no sé a qué te refieres tú tú qué, qué, no, el 16 pues el 16 no, no votaste por Biden porque no fue candidato, eh, quizás no, votaste no, por espera, Hillary Clinton.
4: No, yo lo que te estoy diciendo es que eh, en, 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 en esta de acá fue que, que en las del 20 yo voté por Biden porque, porque pues no me gustaba, no quería que, que Trump siguiera, ¿no?
2: Sí, claro.
4: y, y tenía la esperanza de que pues sí, que iba a ser mejor porque yo siempre he sabido también que... Los, los, los demócratas no, no son perfectos, tienen sus cosas. Por ejemplo, claro. ahorita que ya entró, ahorita que entró Biden, ha hecho cosas este, buenas ya por la comunidad hispana y eso, uh -huh. y, y está bien, pero no me gusta, por ejemplo, cómo está manejando la política internacional. Por ejemplo, el insulto que le hace a Putin. Eso sea verdad o sea mentira, que el hombre es un criminal o que es lo que sea... Eso no lo voy a discutir yo porque no me consta, pero, o no sé, pero uh -huh. me parece como muy arriesgado. Este, este hacer esa clase de insultos a otro mandatario de un país poderoso como Rusia Ajá. porque las consecuencias podríamos pagarlas todo el mundo porque... oh,
2: Ok, hablemos de eso porque eso es un, un tema interesante eh, yo entiendo lo que tú dices no en, usualmente no es lo más uh, ideal criticar a un mandatario de otro país, perfecto, pero Aquí también hay que entender algo que ocurrió durante Trump, ¿no? Tú sabes muy bien este afecto muy raro entre él y Putin, you know, besitos por aquí, besitos por allá, en forma muy práctica. Rusia nunca pagó nada por el ataque a las elecciones, no se le cobró nada por la violación de soberanía de Siria, de Irak, de muchos otros lugares. Muchas cosas que en cualquier otra presidencia de Estados Unidos hubieran sido notadas y hubiera ac alguna acción de Estados Unidos. Lo que creo que Biden estaba haciendo es marcando una línea muy clara, un, a red line, como se dice en inglés, ¿no? una línea roja. Que es que Estados Unidos no va a ser amiguitos con líderes dictadores, no va a ser amiguitos. No quiere decir que no tenemos relaciones con diferentes dictaduras, como Arabia Saudita y otros países más. Pero lo que quiere decir, creo, con eso, no estoy defendiendo el insulto en sí mismo, pero creo que es, esto es lo que estaba motivando su, su honestidad tan cruda por parte de Biden, decir que, que Putin es un asesino. Le está dando un mensaje, no solamente a Putin, yo creo que le está dando un mensaje a OTAN, a los, a los aliados de Estados Unidos, que las cosas a, terminaron. Que Estados Unidos terminaron con Putin haciendo lo que él quiere, amenazando a todo a Dios y medio mundo. No, que ahora Estados Unidos vuelve a su papel protagónico de eh, eh, ponerle un freno, no Parar, pararle el carro a Putin y lo que hace, porque no es apropiado. ¿no? Está fuera de ley internacional, eh, es, es algo que es, eh, representa un esfuerzo de proyectar fuerza por encima de la fuerza real de Rusia. Yo creo que eso es lo que está pasando aquí. Y también, yo creo que le está dando una señal al resto del mundo, una vez más, que lo que pasó bajo Trump, ese es el, eso no fue uh, uh, la costumbre nueva, no marcó un cambio de Estados Unidos. Eh, él está tratando de recuperar el poder moral de Estados Unidos frente a estas dictaduras. Y lo está haciendo de otra forma también con China. Eh, no leí el artículo, vi el titular antes de salir al aire, así que no, no, no quiero contar detalles porque no los conozco. Pero Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y Japón están por imponer sanciones en contra de China por los abusos que eso, ellos están llevando a cabo um, con un pueblo minoritario de China que se llaman los Uyghurs que es un desastre, un genocidio que se está llevando a cabo por parte de los chinos, los comunistas, uh, y Estados Unidos está liderando un grupo de países ricos y poderosos para poner sanciones para marcar un cambio. Cuando Trump le informan de lo que está pasando en esos campamentos de concentración, ¿qué es lo que hace Trump? No dice nada. Le pide. Esto ocurrió en una reunión, eh, fue documentada, eh, 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 salió en un libro el año pasado, en donde él, en vez de decirle a los chinos no pueden matar a esta gente, no pueden torturarlos, no pueden quitarle a sus niños y todo el resto, le hizo caso omiso, ¿no? Como que no, como que no era algo ra razonable y le pidió ayuda a, al presidente. Entonces eso es lo que creo que está ocurriendo, aunque entiendo que te puedes poner un poco nervioso. No hay un riesgo de que esto va a crear una guerra ni nada por estilo porque, al fin y al cabo, ¿no? eh, Rusia puede destruir Estados Unidos, pero Estados Unidos también puede destruir Rusia. Entonces nadie gana de ese punto de vista. A nivel militar, uh, no es que Estados Unidos pueda hacer lo que quiere, pero Rusia no puede hacer lo que quiere porque Estados Unidos tiene aliados todo alrededor de Rusia. Y ellos lo saben, nosotros lo sabemos. El tema aquí es qué permiso se le da a un dictador a actuar por encima del marco legal y, y Trump por supuesto no eh, le abrió a el abanico de hacer todo lo que quería a, a, a Putin a Erdogan en, en Turquía al enanito ese maldito de Corea del Norte eso es lo que tenemos muchas gracias el número es 844-410-1020 pasemos con Carlos hola Carlos buenas tardes ¿cómo te va? hola Carlos se fue Carlos ok, vamos con uh, Roberto hola Roberto, buenas tardes, ¿cómo te va? Uh,
1: buenas tardes Orlando, gusto saludarte
2: gracias, igualmente Mira,
1: quiero opinar, quiero opinar a, a, acerca de Gavin Nilsson ok uh, para, para mí ha manejado bien la pandemia Re, hay que recordar que al principio California era un modelo de cómo estaba manejando la pandemia uh, uh -huh. había muy pocos contagios Después, ya que los partidarios de los republicanos no, no obedecían las reglas, andaban sin máscara, no, no andaban hasta demandando a, al gobierno de California, yeah. porque dije que los, los tenían encarcelados, que los tenían en la cárcel.
2: El que que sí, la, la, las estupideces fomentadas por Trump ¿no? Que era toda una violación de los derechos Que la gente tiene que vivir su vida Que abren la, la economía ya. Yeah.
1: Este, los republicanos están detrás de, detrás de todo esto Claro. No, no queremos otro Pete Wilson aquí en California, por favor <risa> claro. no queremos otro. Lo que va a pasar si ponen a, a un republicano Le va a bloquear todo, va a bloquear todo Y va a echar a perder todo el gobierno de aquí
2: Claro, eh, 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 yo, yo, yo creo que tu punto es muy bueno, ¿no? Porque, ¿qué, qué se puede esperar de un gobernador republicano en, en estos tiempos, ¿no? donde la base del partido republicano es tan pequeña en el, en el estado de California? ¿qué, ¿Sobre qué va a gobernar? ¿Cuáles cuál son las ideas que tienen ellos para gobernar? ¿no? Eh, criticar es, es muy fácil, ¿no? Pero con los republicanos, recordemos, ellos se han convertido en un partido de oposición... Constante, ¿no? O, inclusive cuando están en el gobierno son un, un partido de oposición. No saben gobernar. Entonces, a mí, eh, yo voy a leer con cuidado a ver qué es lo que proponen los, los republicanos. Porque, primero, ¿cuál es el proceso, ¿no? Para tratar de destituir a Gavin, para abrir una oportunidad que un republicano pueda ganar una vez más en California. Lo tienen que destruir. Claro, lo tienen que destruir, tienen que a, tomar todos sus defectos, que como cualquier humano debe tener, le, le den sobrar, como exactamente a mí, <risa> y después van a, a distorsionar su récord, ¿no? Van a distorsionar todo, y ese proceso eh, quizás sea fructífero, quizás lo puedan destituir, ¿y después qué? ¿Qué es lo que van a ofrecer? Porque hay... ¿Cuál es la visión de los republicanos, honestamente? Y, y yo, basta con gente que fueron legalizados bajo Reagan, que se sienten identificados con los republicanos. Bias, ¿no? O sea, come on. Eh, estamos en el 2021, Ronald Reagan está más que muerto, y, y peor que eso, todas sus ideas para los republicanos ya no existen. Lo que queda es un poquito la sombra, ¿no? Eh, pero no quedan sus ideas, su filosofía de partido y todo el resto. Entonces, ¿qué es lo que realmente? Pregúntate esto, ¿no? Olvídate de Gavin Newsom un segundito. Eh, y que estás enojado, no enojado, que no te gustan los homos, que esto, que el otro. Ok, todo eso es válido. Pero piénsalo del, de la otro, del otro lado de la, de la orilla, ¿no? ¿Qué es lo que me ofrecen? ¿Qué es lo que me ofrecen y qué es lo que pueden lograr? Porque no van a conseguir una mayoría en la asamblea o el, en, el, en el Senado de California. No lo van a hacer. No, 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 no va a funcionar de esa manera la, la, cualquier elección. Entonces, ¿qué, qué va a hacer? Un, un gobernador sin mayoría para gobernar dentro de un partido que se destaca por no gobernar. Entonces, wow, ¿No? ¡How great! <risa> I want two of those, no, o sea, no, no, no es muy, no es muy coherente. Pero yo creo que, eh, creo que fue la señora Norman que me llamó antes. Eh, creo que le, le pegó bien al clavo, no. A, aquí hay un proceso de, de simplemente de buscar cómo posicionarse en un estado que no elige republicanos o no lo, ha, no ha elegido republicanos por mucho tiempo a nivel estatal. ¿Cómo lograrlo? Bueno, desarmar la estructura política es una manera, ¿no? Es revolucionario, o, o sea, porque eh, a, a hacer un recall, ¿no? Eh, no es el proceso habitual. Hacer un recall, ¿qué quiere decir? Quiere decir que se ha quebrado el gobierno de tal manera que no se puede esperar hasta las próximas elecciones. No se puede, no se puede, es un desastre, ¿no? Y eso no es lo que ha ocurrido. Eh, el, la pandemia es un desastre, pero no lo creó Gavin Newsom. No lo creó Gavin Newsom. Eh, ¿Lo pudo haber manejado mejor? Por supuesto. Eh, ¿Lo pudo haber manejado peor? Por supuesto. Um, y yo creo que, que hay un elemento aquí que, que no sé cómo se va a manifestar, pero eh, los rebrotes han ocurrido en todos lados. No hay nada en particular eh, específico a California, aunque obviamente los elementos y, y los niveles de infección pueden ser diferentes. Pero honestamente... En fin, eh, yo creo que, que aquí hay que ver este proceso de destitución uh, no como algo real, ¿no? que hay un problema, hay que resolverlo en, en, en una, una forma de emergencia, sino una jugada política. Bueno, me he quedado sin tiempo esta tarde. Soy Fernando Espuelas desde Washington. Conéctate conmigo a través de mi website, fernandoespuelas.com. Muchísimas gracias y buenas tardes. Chao.